0: Myślę, że moglibyśmy hmm. godzinami rozmawiać o tych niekonsekwencjach, które są między pierwszą i drugą częścią. Myślę, że to nie ma sensu, że też... ja właśnie chciałem. chciałem. <laughs> <laughs> Okej, okay, to kontynuuję.
1: Cześć, Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witaj. Dzisiaj mamy coś takie... Zastanawiałam się, jak nazwać ten segment. Czy to Dwa może... w jednym? Double Feature, Double Trouble mm -hmm. albo Back to Back, mm -hmm. bo dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch filmach tej samej serii, o dwóch filmach, które y, można obejrzeć na Netflixie. Jeden miał swoją premierę w 2017 roku, a sequel ukazał się 10 września. Mowa o serii Opiekunka, czyli The Babysitter i w dwóch częściach Opiekunka i Opiekunka y, Zabójcza Królowa.
0: Dokładnie. Serii, która, którą ja bym naj,
1: yy, chyba takim,
0: jeżeli miałbym określić w, w takim jednym określeniem, to jest to parodia gatunku, to jest w sumie dość yy, dziwne, bo yy, już slashery to były takie zgrywne filmy, które parodiowały dużo filmowych motywów. Natomiast no tutaj ewidentnie mamy jeszcze dodatkowo pasyż czy parodię gatunku, który jest który jest slasherem i też mam wrażenie, że w serii filmów, która jest kierowana dużo bardziej do młodego widza co zabrzmi, co może brzmieć dość dziwnie, jeżeli rozmawia się o serii, w której jest zabijanie, mordowanie i same potoki krwi. Ale tak mi się wydaje, że te filmy, te slashery z lat 70-tych, 80-tych były kierowane głównie do nastolatków, opowiadały głównie o nastolatkach. Tak też seria Babysitter też nawiązuje w pewien sposób do tego, opowiadając o nastolatkach. I mam wrażenie, że właśnie ten film jest skonstruowany w ten sposób, że on nie zrobi, wiesz, on nie zrobi wrażenia na tobie, na mnie, czy, czy na kimś, kto zjadł zęby, powiedzmy, na horrorach, czy slasherach. Natomiast jest takim delikatnym wstępem dla kogoś, kto chciałby zacząć przygodę swoją z, tak. z tego typu kinem.
1: Ale to jest też bardzo ciekawy przykład tego, jak można ym, bardzo mocno zmienić cały świat, o którym się opowiada z części na część. No bo pierwsza część tak. Babysitter, opiekunki, to jest bardzo kameralna historia zamknięta w małym świecie, w przedmieściach w amerykańskich. Jednym w jednym domu, tam w dwóch ulicach powiedzmy, na skrzyżowaniu ulic, która opowiada o, no, o ciekawym świecie, tak, o kulcie diabelskim, kulcie krwi, który y, chce poprzez rytuał zdobyć Wymarzone życie. Druga część natomiast bardzo mocno zmienia wydźwięk tej pierwszej części, też bardzo nie, dużo zmienia się świecie czym jest. Tak, i nie wiadomo o czym jest. Ale po kolei tutaj możemy tylko powiedzieć, że prawdopodobnie będzie trochę spoilerów, szczególnie mhm. pewnie dru dotyczących drugiej części, o której, na, o której poświęcimy więcej miejsca, bo jest gorsza i wiele tam jest nieporadności do i głupot, tak? Ale to na co się przygotuj przygotujcie, że tam jest będzie trochę spoilerów, ale zacznijmy, no bo mamy świat bardzo ciekawy. Mamy właśnie młodego, w pierwszej części dwunastoletniego kola, który ma opiekunkę, opiekunkę B, która jest bardzo cool, która dba o niego, jest też sama w sobie bardzo piękną, młodą, piękną, młodą kobietą. I Kol jest tym bojącym się świata chłopakiem, który dzięki tej opiekunce trochę bardziej się otwiera, też może czerpać, czy znaczy czerpie przyjemność z bycia z nią, bo ona jest tak samo jak on, Trochę dziwna, trochę em, skupiona bardzo mocno na popkulturze i tych wszystkich geekowych rzeczach, więc on przy niej się otwiera, bardzo lubi spędzać, spędzać z nią czas, ale okazuje się pewnego dnia, właściwie pewnej nocy, że jest częścią kultu czczą, czczącego szatana. Właśnie I... to
0: nie jest też do końca powiedziane, czy to, czy to jest szatan, czy to jakiś demon, czy o co chodzi. W każdym razie mają jakąś tam satanistyczną e, księgę, która wiecie, jak się wpisze do niego do niej, to, to spełnia życzenie, ale musisz oddać duszę czy coś. Mhm. E, no i tutaj jakby zaczyna się cała e, zabawa, czyli wszystko to, co, co lubimy najbardziej w slasherach, czyli e, dużo krwi, dużo morderstw, dużo... E, Ciekawych, można to tak nazwać ciekaw, Dużo ciekawych scen Takich zabójstw No ale mamy tą grupkę takich bohaterów Którzy są teoretycznie Jakimiś tam przyjaciółami B Bo tak się nazywa ta opiekunka W tej serii Którzy są No właśnie ja Też nie do końca wiem, wiem co oni znaczy, W pierwszej części oni chcieli zdobyć Dobre życie, tak Dlatego się wpisują do tej księgi, wiadomo ale tu jeszcze nawiązując do drugiej części Też nie za bardzo wiem o co im chodzi dalej Bo, bo oni później się co da, jestem demonami czy czy... No, nie, 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 tak nie 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 oficjalna oficjalna nie wersja jest
1: taka, że są demonami i że co dwa lata mają szansę powrócić na Ziemię i... Ale w pierwszej skupować... części też
0: byli demonami?
1: Nie, no właśnie nie, no właśnie nie wiadomo. I to jest problem z tym filmem, bo zatrzymując się przy tej grupie to jest grupa niezwykle barwnych postaci, ale jednocześnie nie wiem czy zauważyłeś, że to jest grupa składająca się, ten kult krwi składa się ze stereotypowych ludzi, którzy znajdą się w szerze, ale no tak. jako ofiary. I tutaj też no stają tak. się ofiarami, ale jednocześnie w założeniu pierwotnym są oprawcami. No mamy Joka, Maxa granego przez Robiego Amela, mamy Alison, czy tą prom queen graną przez Belę mamy. Johna, tego czarnoskórego śmieszka. Mamy. Tą -er Tak, ba Basket Case, tą, dzi tą, tą, tą dziwną osobę. I mamy B, która tak naprawdę nie ma przypisanego takiego stereotypicznego schematu, ale nawet też dlatego. Ale ona, że, ona jedną, nie musi, główną, ona jest. Tak, główną, główną bohaterką, Głównie. więc nie musi. I mamy odwrócenie konwencji Slashera. Czy. czy... Odwrócenie i nie, nie do końca, no bo mamy tego, tego, tą, tą final girl, która w tym, w tym filmie jest 12-letnim chłopczykiem, który po kolei, po kolei eliminuje grupę tych, tych złych, chcących posiąść jego krew morderców, potencjalnych Właśnie morderców.
0: Właśnie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, dlaczego znaczy, oni się w ogóle jest kol, Po tak, pocań, no w ogóle się tam pojawiają. No, znaczy motyw jest bardzo prosty, no, potrzebują krwi dziewicy. No. A, no że tak. nie, a że tutaj, nie mają innej dziewicy pod ręką, to biorą sobie dwunastoletniego kola, który yy, jeszcze nie współżył i w ogóle jest czysty i
1: w ogóle to jest bardzo ważny motyw też w, ty, w tej serii filmów. Szczególnie w drugiej części. Tak, no i właśnie. I teraz trzeba się zatrzymać y, przy postaci samej bi i tego rytuału. Dlatego, że mm -hmm. w pierwszej części y, w rytuale chodzi o to, żeby zmieszać krew ofiary z krwią tej niewinnej osoby. I to też tak jakby zostaje, tak? Tylko, że w pierwszej części mówi się nam, że podczas tego od, odmawiania tajem, tajemnych zakręć trzeba krew wylać na te. Ten, tę księgę, którą otrzymali od samego diabła. W drugiej natomiast części bardzo szybko mówi się nam, że potrzebują tej krwi, żeby się napić i wypełnić rytuał, a księga jest w ogóle nieobecna. Do I czasu... Tu już pojawiają się, pojawiają się niekonsekwencje, nie prawda? No zdecydowanie, no, ale tak to samo... myślę,
0: że moglibyśmy godzinami hmm. rozmawiać o tych niekonsekwencjach, które są między pierwszą i drugą częścią. Myślę, że to nie ma sensu, że Ja też... właśnie Chciałem. Ja <laughs> chciałem.
1: Okej, okay, to kontynuuj. To ja będę no wtrącał. Jeszcze taka, taka główna rzecz y, dotycząca B. Y, bo B w pierwszej części. Na finale wyjawia, że to ona tak naprawdę jest tym wielkim złym i podpisała, wpisała się do księgi po to, aby była taka jak Kolk, kiedyś była nieśmiała, była dziwna i wpisała się tam po to, aby zyskać pewność siebie i żeby stać się przebojowa, prawda? I tak się mówi w finale pierwszej części. A to jest największa w ogóle dziura fabularna. Tak, tej, a druga jest... część mówi, że zrobiła to z zupełnie innego powodu po to, aby uratować Osobę, która wydaje jej się, że umarł, może umrzeć przez nią. Więc to jest Niesamowicie też spłycej, ale też tej, tego tropu Fanfatal, tej zadziornej, tej bardzo odważnej, tej bardzo mm -hmm. bezwzględnej Fanfatal zmieniona Zmieniono trochę w taką po prostu kobietę, młodą kobietę, która, się, która czuje się winna i chce się kimś zaopiekować. I to i nic więcej, prawda? I to jest duży problem. Wydaje mi się, że to jest duży problem, bo tę najciekawszą część z pierwszej części zupełnie wywraca i ją spłyca. Zdecydowanie.
0: Tutaj w postaci B tak naprawdę naj, naj, no największy mam problem z tą postacią, która całkowicie się zmienia z części na część. No ale może, może już ją zostawmy, bo ona w sumie w drugiej części pojawia się w samym finale. Natomiast... Z drugiej strony w tej pierwszej części też i nie ma znowu tak za dużo, jak już przechodzimy do tych finałowych sekwencji, bo w tych, może nie finałowych, do tej, no w momencie, jak się rozpoczyna ta noc, no to tak mhm. naprawdę mamy eliminację tych poszczególnych demonów, czy młodzieńców, czy nie wiem, kim oni wtedy są, a B pojawia się na sam koniec, dopiero ze strzelbą i dopiero wtedy zaczyna się jej konfrontacja z kolem. Natomiast do tego czasu mamy właśnie tych wszystkich tych wszystkich ziomeczków zabijanych w, naj, w najróżniejszych y, dziwnych y, miejscach czy, czy motywach y, i mamy też tą drogę, którą Kol musi przebyć i tu właśnie też z postacią Kola mam w sumie trochę problem, bo on hmm. też zalicza regres z części na część, gdzie faktycznie y, uczy się wiele w pierwszej części, y, zyskuje jakby tę pewność siebie, y, pokonuje te swoje demony, y, a druga część zatacza koło i wraca do do punktu wyjścia, gdzie znowu jest tym poniżanym, gdzie go wszyscy, gdzie wszyscy nim w szkole pomiatają, gdzie tak naprawdę znowu jest nieśmiały, znowu jest zamknięty w sobie, mało tego dochodzi mu jeszcze do tego to, że wszyscy go uważają za czubka, bo, bo nikt mu nie wierzy w to, że faktycznie mierzył
1: się z jakąś sektą szatańską. Tak, ale wiesz, ta druga część sypie się od samego początku, bo już w pierwszych scenach zauważamy, że nie zgadza się nam w ogóle timeline, bo mm -hmm. w pierwszej części Kolma ma 12 lat. Mijają 2 lata, a on nagle jest e, juniorem w high schoolu, czyli jest w trzeciej klasie szkoły średniej, czyli powiem lat 16 lub 17. Czyli tu już jest problem, prawda? E, no. za, za, za moment okazuje się, że też nie za bardzo e, wiemy, dlaczego właśnie zachowuje się tak, jak zachowuje jak się zachowuje, bo cały ten jego story arc w pierwszej części miał powodować to, że stanie się bardziej odważny, bardziej otwarty. A widzimy na początku, od razu na początku, że jest ciągle tak samo zamknięty. Jedyną e, re, pra, prawdziwą relację z rówieśnikami ma z Melanie czyli tą, tą jego takim, takim małym love interes w pierwszej części i tą dziewczyną, która się podkok podkokuje w części drugiej i to wszystko, więc to jakby jest całkowicie zamknięcie kola, ale to też jest właśnie po to, żeby ta fabuła mogła ruszyć i ja mam bardzo duże problemy w drugiej części z tym, że tam niesamowicie wiele jest tych elementów które zostały jakoś ustanowione w części pierwszej a w drugiej części się zmieniają tylko po to, aby akcja mogła iść, wiesz, z aktu na, mm -hmm, przesuwać mm -hmm. się z aktu do aktu następnego i to wszystko ta druga część też ma taki...
0: No, tak jak wspomniałeś na początku, ona jest dużo większa, no to mam wrażenie, że tutaj twórcy też wpadli w taką pułapkę właśnie tego sequelu czy, czy drugiej części, gdzie faktycznie chcieli zrobić to samo, tylko, że dużo bardziej, dużo szybciej, dużo więcej, więc już nie mamy jednego małego domku gdzieś na przedmieściach w Stanach, czy, czy tam uli wokół tego domu, tylko mamy, wiesz, wielką historię o jakimś kempingu i mamy motorówki wodę i góry i skały i samochody i jakieś redne w tych górach i po prostu wszystko co sobie i węże i po prostu wszystko co sobie zamarzysz Natomiast właśnie to samo mięso się tu gubi moim, zda moim zdaniem I nie mam na myśli tutaj tego, że, że, że nie, nie ma zabijania, bo owszem jest całkiem dużo Ale po prostu chodzi mi o to, że mm, jakby to, to co było tak, tak fajne i takie co dostarczało tak dużo rozrywki w części pierwszej, tak bardzo się rozmywa tutaj i mam, mam wrażenie, że te sceny wszystkie są robione właśnie tylko po to, żeby były, żeby szokowały, natomiast nie ma też, nie, jakby nie ma tutaj żadnej wartości dodanej, no, dla, przykład, dlatego, że w przy każdym, powiedzmy to, za, przy każdym zabójstwie w pierwszej części, kol się czegoś uczył nowego. Czy dostawał jakąś radę od tego zabójcy. Natomiast tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj się pojawia... No, pierwsze, tam, pierwszą to chyba Sonię zabijają, która się pojawia z miotaczem ognia, zaczyna wszystko palić, oni ją przejeżdżają raz, dwa, trzy i, 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 i koniec. Mhm. I scena się kończy, przechodzimy dalej. I tak jest przez cały film, co no jest spłyca też strasznie tą
1: fabułę która i tak już na poziomie pierwszej części no za głęboka nie była tak ale w pierwszej części można było wybaczyć dlatego że znaliśmy konwencję że miał być to zamknięty komediowy slasher który pokazuje po prostu eliminację yy złych przez tego dobrego i to wszystko. Tutaj natomiast zdecydowano się na poszerzenie świata i oczywiście to robi się bardzo mm -hmm. często, bo możemy przytoczyć filmy, kilka filmów z podobnym budżetem, które faktycznie próbowały to zrobić, tak jak na przykład Happy Death Day to You, jak, jo jak druga część Johna Wicca też były większe, mm -hmm. prawda? Mimo, że cały czas w tym samym na podobnym pułapie budżetowym, a jednocześnie wnosiły coś nowego. Tutaj to powiększenie świata jest powiększeniem tylko po to, aby fabuła mogła się właśnie ponowić, prawda? I tutaj e, ja wiem, dlaczego my nie dostaliśmy e, tego, Cole, bo kol się tutaj nie uczył, e, jak radzić sobie z problemami życiowymi. Patrz, zabójcy, którzy chcą, chcą cię wiesz, pozbyć, pozbyć mm -hmm, się, mm -hmm. chcą zdobić twoją krew. Tylko tutaj Kol <laughs> miał się nauczyć kochać, dzielić swoje życie z kimś. I no właśnie ja po to pojawiła się Fibi która jest nową uczennicą, która pojawia się w szkole i która staje, jakby na początku jest bardzo zaborcza, bardzo asertywna, z nikim się nie chce dogadać, zaprzyjaźnić, a później jakoś tak się drogi splatają, że łączy, musi połączyć siły z kolem i wszystko brnie do ich finałowego finałowej nocy, podczas której muszą się ze sobą zaopiekować. Ale od razu, e, bo bardzo e, oczywiście, bo w ogóle nie powiedzieliśmy kto gra naszą piękną wspaniałą B, Samara Weaving czyli bratanica Hugo Weavinga dziewczyna, aktorka, którą możecie kojarzyć z e, Ready or Not, czyli Zabawa Pochowanego czy też z serialu Hollywood e, to teraz była w trzeciej części Billa i Teda, z Reevesem której w Polsce niestety nie można okay. obejrzeć e, ale jest to aktorka która ma ta jeden tatuaż tatuaż, który od razu można zauważyć, od razu można rozpoznać. Ma nad, na nadgarstkiem wytatuowanego kota. I co widzimy w pierwszej scenie, w której po, pojawia się Phoebe? Phoebe ma na nadgarstku wytatuowanego kota. Więc, wiesz, to jest coś, coś takiego... Ja wiem, że to nie wszyscy to zauwa, zauwa, mhm. zauważą, nie wszyscy połączą fakty. Ja to wszystko rozumiem. Ale jako ktoś, kto, wiesz, kto lubi tę aktorkę, kto komu się bardzo podobała pierwsza część filmu, od razu zauważyłem. I mimo, że Samary Weaving nie było oficjalnie w w Kaście, w, bo Maggi nie chciał jej tam umieszczać właśnie, żeby to powrót bibuł był wielkim yy, Dlatego wielkim... umieścił ją w zwiastunie no. Tak, ale nikt nie wiedział, że to ona tak naprawdę, bo to były tylko plecy, więc wiesz no ale, ale coś... jakby. Wiesz i to było raczej takie, było tu, oczywiste. No tak, ale to było takie, e, bo później. Bo ja na przykład miałem trzy teorie, to ci pisałem, mówiłem ci o tym, że miałem trzy tak, teorie, tak, tak. Jak, jak powiązana jest Fibi z Bi. Jedna to taka, że e, B mogła być jaką matką Fibi, gdzieś tam, dlatego mhm. no, Bi się nie, nie starzeje, bo jest demonem. Druga to było taka, że e, B była Wcześniej opiekunką Fibi i trzeciej w sumie nie pamiętam, ale nie nieistotna, bo ta druga w każdym dym, 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 razie dym, 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 opcja numer dwa się numer sprawdziła dwa, od razu, sprawdziła, nie, tak. jakby nie było problemu z rozszyfrowaniem na, na etapie pierwszego aktu, czy tam pier, te, tej granicy pierwszego, drugiego aktu, co się wydarzy tak naprawdę w dalszej części. No i... Ja bym zmierzył do końca, bo ten końc jest istotny w kontekście tego, że on wywraca wszystko do góry nogami w kontekście tego loru ustanowionego wcześniej, bo właśnie jest to, że inaczej ten rytuał trzeba przeprowadzić. Nasze, na, nasi mordercy co dwa lata mogą wyjść z limbo i spróbować ponownie. Do, do w, ogóle do nagle rytuału, nagle wielki,
0: w ogóle nagle wielki stos potrzebują i płomienie i jakieś tak. w ogóle figurki dziwne, figury, z których w ogóle ten te demony wychodzą poprzez jakieś tak dziwne zakrzywienie czasoprzestrzeni chyba wokół tych figurek. Co jest no, fenomenalne moim zdaniem. Że tak w ogóle, że nikt nie pomyślał. Na pod... Ja rozumiem, że tutaj się zmienili scenarzyści na... z pierwszej na drugą część. ale żeby Tak, z aż... jednego na czterech. <śmiech> Rozpączkował się. Ale żeby z aż tak po prostu nie, nie zwrócić na to uwagi, to jest dla mnie coś, coś nie do pomyślenia, że sam, sam reżyser mógł tego dopilnować, żeby tu chociaż jakby, jakby ta minimalna nić jakaś spójności była w fabule, a tu nie ma absolutnie nic, no gdyby nie wiem, nadać inny tytuł i, i troszkę inaczej poprowadzić
1: niektóre wątki to praktycznie mógłby być zupełnie inny film Tak, zdecydowanie i wiesz co, bo ja nie powiedziałem jaki mam taki największy, największy, największy problem z tym, z drugą częścią, czyli z opiekunką demoniczną królową z The Baby Sitter Killer Queen mam taki, że nie wiem, kto pomyślał czy znaczy wiem dlaczego, bo chciałem po prostu mu to zwinąć ten film do końca przeprowadzić go do końca, ale kto wpadł na pomysł, żeby to Melanie zdradziła Kola i wpisała swoje imię do księgi szatana, w sensie Dlaczego? Jaka jest jej motywacja? W sensie wiemy... To, chyba ma że, całkiem wiemy. spoko życie, więc... No. W sensie tak, ma, ma spoko życie, ma... i dlaczego chciała, Ale W sensie rozumiesz, dlaczego chciała zdradzić Kola? Skoro wierzyła Ech. mu, w co się wydarzyło, skoro darzyła go jakimś uczuciem, nie mówię niekoniecznie miłością, ale jakąś głęboką przyjaźnią, to jak z dnia na dzień mogła go zdradzić? Bo, wygląda, bo tak wyglądało, że y, jednego dnia Rozmawiała z kolem, później przyszła do niej B, i następnego dnia już miała plan zamordowania kola. No nie, jest, to jest coś nie do krwi. Tylko, tak się.
0: Nie zamordowała. No,
1: no niby tak, no. ale przy okazji, wiesz, przy okazji rozrobienia wielkiego e, mechamu, no nie? Jakby no nic nie stoi tak naprawdę. E, Za tą nic, przemianą. Nie warunkowuje, nie? tak. Nie ma, nie ma żadnych przyczyn. Tylko po prostu A, bo chce, chce spełnić swoje życzenie. I, I tyle, no nie? To jest coś, co zostanie na pewno ze mną takim, wiesz, taką, takim, ga, taką tym patykiem w, szpry, w szprychach. Że no, to zostaje, zostanie... zostaje nam
0: tylko po prostu wierzyć w to, że Fibi
1: nie, nie, nie zdradzi kola w trzeciej części. <laughs> tak. Właśnie, bo może teraz powiedzmy o tym, że na pewno Mac, Mac G w ogóle już pisze. Pisze, właśnie nie wiem, co on robi, ale jakby myśli nad. E... Pewnie zarysem na trzeciej, trzeciej części, bo sobie wymyślił, że. W ogóle mówi się o trylogii, ale pewnie będzie, mogę się założyć, że wiesz, tropem slasherów będzie chciał zrobić 10 części, 10 w kosmosie, em, ale, ale chodzi o to, że... Idąc jest już... przykładem najlepszych. No, dokładnie tak. E, więc... No jest problem, ale może teraz do plusów, bo rozmawiamy już długo, ale może teraz do plusów. Ten film ma kilka plusów. Nie możemy mówić, to jest dobra, dobra rozrywka. Jest wiele tych fajnych slasherowych elementów. Bardzo mocno są gatunki też ze sobą łączone. Mamy tych bohaterów, którzy są pełni tego wigoru nastoletniego, oprócz Kola oczywiście. Mamy wszystkie te nawiązania popkulturowe, bo w pierwszej części było dużo o Star Treka i... Alien vs Predator, mhm. a w tej drugiej części jest bardzo dużo Terminatora. Yy, Nawiązaj do Terminatora, do, też do innych rzeczy, no ale to się wysłał na pierwszym planie, więc to są, to są fajne rzeczy, bo to są Wspominają też rzeczy też dla, dla nas. Tak, Są też rzeczy dla nas, prawda? Yy, ale yy, powiedz mi, kto jest twoją ulubioną postacią z, tej, yy, z tego mordoczego kultu?
0: No zdecydowanie Max i, i tak, tutaj Robi, tak. a Robi Amel jest po prostu niesamowity, jak on yy, to jest przykład tej postaci, która, po prostu, której bym w każdym innym filmie nienawidził, która po prostu yy, byłaby tak antypatyczna, jak tylko się da, ale no przez to, jak... On jest nie, znaczy jest taki pewny siebie, ale jednocześnie jest bardzo nieporadny i, i wszystko mu się nie udaje. No Jest przeurocze to, co on tam po prostu odstawia, tak.
1: zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części. Robi Amel, czyli Max, ten filmowy Max, to jest gość, który jest rozgrywającym w drużynie futbolowej, który Nagle po prostu zajmuje koszulkę i przez dwa filmy biega bez koszulki. Kol się, się pyta go dwa, kilka razy, dlaczego działeś koszulkę. Nie poznajemy odpowiedzi. I on dołączył do kultu, bo on chce zabijać. On nie ma żadnego innego celu w życiu. On chce po prostu bezkarnie zabijać ludzi. Ale on jest fenomenalny, bo on traktuje Kola jak młodszego brata, mimo że chce go zabić. W sensie... Na, na, no w pierwszej części tego zabić później z tego krew, tak? Jakby to jest fantastyczne, bo pomaga mu zmierzyć się z jakimś e, gościem, który go e, nęka. Tam. Męka. w drugiej części w ogóle te, te wymiany, wymiany zdaj na końcu. Ja nawet nie jestem na ciebie zły, nawet nie jestem zły. <śmiech> <śmiech> to jest fenomenalna postać. Ja chcę więcej, robię goamera jako Maxa w tej serii. Nie wróci na trzecią część. Zmierzając może do podsumowania, Kamilu, bo
0: no, mhm. trochę nam się przedłużyła ta rozmowa, a ale faktycznie jest chyba o czym rozmawiać, bo to jest ten przykład takiego filmu, który czy takiej serii, już, można, można już mówić o serii, gdzie faktycznie niewiele się spodziewałeś na etapie pierwszej części i w sumie niewiele... W sumie dostałeś to, co ci obiecywali twórcy, a przy tym no, całkiem fajnie się na pewno bawiłeś, bo no, jest to ta taka radocha, właśnie też te wszystkie nawiązania popkulturalne, pop o których wspominałeś. No widać, że tutaj... Twórcy może trochę nieporadnie, ale jednak wkładają serducho w to, co robią.
1: Tak, zdecydowanie. To od pierwszego, od pierwszego momentu widać, że to są ludzie, którzy faktycznie znają się na tego rodzaju śmieciowych filmach, slasherach, klasy B, horrorach, takich komedii horrorach, które też łączą w sobie te wszystkie okultystyczne elementy fantazy i sci-fi i za to im chwała, bo ja bardzo lubię takie filmy, przecież samo, hmm, ha, ha, samo sam Happy Death Day to też jest mhm. taki amalgamat różnych gatunków, który nam się bardzo podobał właśnie przez to, że to co fani takich filmów bardzo lubią, więc jakby to jest chyba dosyć dobre porównanie, bo to też jest, też, też jest film, który będzie miał, będzie serią, jest serią, więc jakby to jest adekwatne porównywanie. I tak, to jest film, dla, to jest seria dla wszystkich tych, którzy lubią krew, lubią slashery, lubią tych seryjnych morderców, lubią czasami prosty, ale bardzo adekwatny do mo motywów humor. Jeśli to lubicie, to to jest film dla Was. Oczywiście możemy godzinami dyskutować o tym, jakie tam są błędy. Ale, ale... Też, chciałem jest... za,
0: też chciałem zaznaczyć, że to, co zaznaczyłem na początku, że raczej dla ludzi, którzy właśnie lubią slashery i bardziej jakby siedzą w tym, to tutaj nic nowego
1: jakby nie dostaną. Owszem, fajną rozrywkę, ale nic odkrywczego. No wiesz, no slashery same w sobie nie są zbyt odkrywczy, odkrywczym gatunkiem. Filmowym, ale, są, więc...
0: ale są filmy, szczególnie w ostatnich latach, które
1: potrafiły namieszać co nieco w tej No dobrze, konwencji. no rację, rację, tak. Ale w takim razie to od nas wszystko. To był nasz, taki, taki nasz double feature. Feature da dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście obie części, czy widzieliście może pierwszą, czy... Czy czekacie e, na trójkę. Po dwóch, po, dwóch, po dwóch minutach przez spoilery wyłączycie ten materiał. Czekamy <grym> na was w komentarzach. No i sprawdzacie nasze socjale, sprawdźcie inne filmy, zostawcie suba, a my widzicie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.